0: Authentique
1: et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
0: Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle Maréchal au micro avec vous en remplacement euh, temporaire de Benoît Dutrisac. Euh, on lui souhaite de se rétablir rapidement. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. On va commencer euh, tout de suite à parler de ce qui s'est passé euh, vendredi, une attaque qui a euh, traumatisé beaucoup euh, beaucoup d'étudiants et de personnel euh, du Collège Montmorency à Laval. En fait, ça a été un cauchemar dont les étudiants aujourd'hui se remettent péniblement. Pour cette c'est raison-là, d'ailleurs, qu'on le comprend, euh, l'établissement a décidé de suspendre les cours aujourd'hui, justement pour permettre euh, à tout le monde de se remettre euh, de ce confinement qui a été causé par une fusillade qui est survenue près de l'école vendredi. Ça a été euh, une journée épouvantable et aujourd'hui, on essaye de donner un peu de réconfort à tout le monde. Évidemment, on essaye toujours, de la police en tout cas, essaie de, de trouver euh, le ou les suspects derrière euh, ces coups de feu. Euh, il y a quand même eu euh, quatre blessés. Il y a apparemment, une des personnes atteintes sera reliée à un, cri- un, un groupe criminalisé qui s'appelle les Head Boys. Évidemment, la police de Laval est sur l'affaire. On va parler tout de suite au président de la Fraternité des policiers de Laval, Sylvain Tardif. Bonjour, Monsieur Tardif.
1: Bon matin, Mme Maréchal. Moi, bon, je pense que l'affaire
0: suit son cours, mais avec vous, je voulais parler surtout de ce, de votre sortie parce que vous regardez ce qui se fait à Montréal en matière de financement, puis en matière de, de lutte contre le crime organisé, euh, et vous trouvez qu'il y a une espèce d'injustice par rapport à ce que vous vivez, vous, à Laval
1: Effectivement. Puis écoutez, en commençant, premièrement, si vous me le permettez, bien, j'aimerais remercier et souligner l'excellent travail encore une fois de tous les policiers de Laval là, qui sont intervenus de près ou de loin sur l'événement de vendredi soir. Euh, il y avait plusieurs patrouilleurs qui étaient déjà en tas supplémentaires sur un deuxième corps de travail lorsque l'événement est arrivé. Puis euh, les policiers d'équipe spécialisée ont quand même quitté leur famille pour revenir au travail parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, il y avait plusieurs euh, professeurs et étudiants du collège là, qui étaient euh, confinés. On voulait que ça se déroule le plus rapidement possible. Alors, c'est important de le souligner et ça nous en rend très fiers là, de, les, de les représenter au quotidien. Et pour euh, tomber dans le vif du sujet, mais effectivement, euh, on a remarqué euh, la, à la veille de la campagne électorale que la vice-première ministre du Québec puis ministre de la Sécurité publique à l'époque, Mme Guilbeault, au mois d'août dernier, avait annoncé un financement de 250 millions sur cinq ans pour le service de police de la Ville de Montréal pour combattre la violence armée. Et je vais vous avouer qu'à cette euh, époque-là, on s'est questionné, nous, ici, à la Fraternité des policiers de Laval, à savoir pourquoi il n'y avait pas eu de financement d'octroyer au service de police de Laval pour combattre la problématique qui est tout aussi présente là, sur le territoire de Laval. Évidemment... Nos policiers travaillent fort sur le terrain, ça a amené le service de police à démontrer, à mettre de l'avant un bilan positif là, à la fin du mois de septembre. Mais il y a un fait qui demeure, puis on le voit dans les dernières semaines, la violence armée est toujours présente sur le territoire lavalois. Puis on se questionne à savoir comment Québec peut nous assister dans, dans, dans cette problématique-là. Et on trouvait ça important de joindre notre voix à celle du maire de Laval il l'a dit en, en conférence de presse en fin de semaine, ajouter des patrouilleurs sur le terrain, ajouter des policiers dans les escouades spécialisés, c'est ce qu'ils souhaitent, il souhaitent aussi travailler en prévention, évidemment. Mais on est exactement à la même place, là, à la Fraternité des policiers de Laval, ça prend du financement... Ben,
0: je c'est vous comprends tout, tout à fait, M. Tardis, je pense qu'il y a un effort concerté d'un peu tout le monde à Laval pour euh, avoir son bout aussi du financement. Exactement. Euh, avec, je ne sais pas si vous avez regardé, tout le monde en parle hier, mais il y avait la, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui parlait justement de ce budget de 250 millions euh, que Québec a octroyé à la ville euh, de plus là, pour, euh, entre autres, démanteler les, les réseaux euh, organisés, de criminels organisés, arrêter les méchants, comme a dit euh, Valérie Plante. Euh, puis, avoir ce, bon, pay, ils vont se payer des patrouilles de travailleurs sociaux qu'ils ont déjà, mais ils vont rajouter 25 millions de ce 250 pour bonifier leurs patrouilles. Vous regardez ça avec un œil jaloux.
1: Ben, pas vraiment jaloux, parce qu'on, comme. Envieux, mais le vous communiqué. les enviez un petit
0: peu quand même. Ben, ben,
1: exactement, <rire> exactement. Ce qu'on, ce qu'on se dit, et comme on le dit dans le, dans, dans notre communiqué, on peut juste se réjouir pour nos collègues de ouais. l'autre côté de la rivière. Mais, mais ceci étant dit, ça nous ramène au point de départ. Ici, ça se passe, ça se passe, et on n'en parle pas. Parce qu'avec les années, en fait, on a toujours été un petit peu dans l'ombre de la ville de Montréal, qui est beaucoup plus dans l'actualité, évidemment. Mais mais ça se passe sur le territoire de Laval. Hein. Il n'y a que quelques ponts hein, qui séparent. Mais vous,
0: oui, vous venez parler de la rivière. Avez-vous l'impression que que le monde à Québec, euh, qui est d'ailleurs à Québec, hein? moi je, oui. c'est, ça, c'est peut-être un autre problème aussi, hein, M. Tardy. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Il faudrait peut-être qu'ils viennent plus à Montréal, les ministres, pour voir un peu comment ça se passe ici. Puis être un peu plus conscient que les groupes organisés, les gangs de rue, traversent la rivière. Ils n'ont pas de problème à traverser la rivière des Prairies.
1: Ben, Écoutez, là, on a quelques nouveaux députés de la Coalition Avenir Québec sur le territoire. On a aussi euh, maintenant euh, le député de saint rose Christopher Ski, qui est euh, député responsable de la région de Laval. Donc, j'en appelle à, à, à toute la communauté euh, politique, euh, notamment au nouveau ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, et euh, à tout le caucus euh, caquiste. Il faut prendre acte de ce qui se passe à Laval. Et non seulement ça prend du financement maintenant, mais ça prend du financement de façon pérenne, parce que que, je ne sais pas si les gens sont au fait de cette situation-là, mais les municipalités qui font le choix d'avoir des services de police municipaux, ben, ils les financent à même, leur taxe, à, à même leur taxe municipale. Donc, il y a du financement ponctuel qui arrive de Québec une fois de temps en temps. Comme dernièrement, dans Centaure, le gouvernement a donné un peu de financement à la Ville de Laval, mais c'était de façon très, très minime par rapport à l'enveloppe de Centaure. Et euh, les citoyens de Laval payent euh, leur euh, le service de police de Laval via leur taxe municipale, mais financent aussi les services de la Sûreté du Québec via leurs impôts. Donc, il y a une, une forme d'inéquité qui se crée à, à ce moment-là pour les citoyens de Laval, parce que il n'y a pas d'argent qui rentre de Québec, et ça... C'est quelque chose, je pense, qui, qui doit être mis de l'avant et ça doit faire l'objet d'études de notre nouveau ministre de la Sécurité publique, le M. Bonnardel.
0: Oui, mais ça fait plusieurs fois quand même que, que vous l'interpellez. Il y a le maire de Laval qui l'a interpellé. Vous, vous l'interpellez à nouveau. Euh, avez-vous l'impression qu'on que Laval est laissé pour compte?
1: Écoutez, euh, je suis un éternel positif dans la vie. Euh, pour l'instant, euh, je pense que là, on cogne à sa porte, on cogne à la porte du gouvernement, vous avez raison, ça fait plusieurs fois qu'on cogne à la porte, mais là, je pense que c'est le temps d'agir, puis je veux euh, faire confiance au gouvernement pour répondre présent, et euh, si le gouvernement nous démontre qui est prête à être présent pour la Ville de Laval de par ses actions. Bien, on verra là, comment euh, dans la scène politique municipale, comment l'Union des municipalités du Québec répondra euh, à ça. Mais évidemment, euh, je, j'espère que M. Bonnardel et notre premier ministre, M. Legault, vont entendre le message et euh, comprendre qu'ici, ben on a besoin de plus de ressources. Vous savez euh,
0: je... Vous feriez quoi avec cet argent-là?
1: Qu'est-ce que vous avez? Ben, en fait, on parle, nous, on parle d'embauche supplémentaires, puis aussi de, de garnir euh, d'embauche, parce que vous savez, la base, c'est la patrouille. Hein? Ça prend plus mm-hmm. de patrouilleurs sur le terrain pour faire de la police. Mais il faut aussi être capable de bonifier nos escouades spécialisées. Mais les gens qui vont aller travailler dans ces escouades-là, bien évidemment, souvent vont venir de la patrouille. Donc, il faut non seulement bonifier les, le service de la gendarmerie, les patrouilleurs, mais il faut aussi augmenter nos escouades spécialisées. Vous savez, nos enquêteurs de crimes contre la personne qui sont rentrés vendredi, il y avait déjà, sur un autre événement, passé la nuit debout du jeudi au vendredi mm. et euh, ils étaient de retour avec leur famille depuis quelques minutes, le vendredi soir, quand ils sont rentrés au travail, mais ça faisait déjà plusieurs, plusieurs, plusieurs heures qu'ils étaient debout.
0: Mm. – et avez-vous un problème aussi avec, euh, on a entendu euh, le SPVM au cours des derniers mois et des dernières semaines rappeler à quel point c'était de plus en plus difficile d'avoir des, des patrouilleurs là, pour aller dans certains quartiers, on pense à Montréal-Nord entre autres. Vous, dans votre coin, je pense que le quartier chaud, c'est pas mal chômédé. Avez-vous de la misère à aller... Euh trouver du monde. Non, on n'a
1: pas, pas de misère ici. Évidemment, là, on vit une réalité qui est peut-être un peu différente là, de nos collègues, justement, à Montréal. On a pour l'instant un seul poste de police qui viennent tout juste d'être transférés en deux régions. Donc, on a toujours des gens là qui euh, vont travailler là, le quartier Chemédé. Euh, c'est pas vraiment un problème qu'on vit ici. Nos problèmes, c'est euh, nos ressources. Hein. On est plus petit. Puis si vous regardez, en fait, euh, notre taux d'encadrement au niveau du nombre de policiers par 100 000 habitants, on est excessivement loin de ce qu'il y a à Montréal. Euh, et, et, et dans les 20 plus grandes villes au Canada, là, on est dans la moyenne basse mm. de nombre de policiers par 100 000 habitants, donc euh, évidemment ça prend des ressources, on sait que l'École nationale de police a un travail à faire euh, fourdorer aussi l'image de la police hein. c'est un métier qui est pas... Il y en a une... qui
0: veulent la définancer, il y a un mouvement de définancement de la police
1: ouais, Je suis pas convaincu que c'est, mm. euh, que c'est la solution, ouais. par contre euh, et, et on voit là, des acteurs dire qu'il faut travailler en amont, ça on est bien d'accord avec ça. Il faut travailler en amont. Il faut travailler avec les différentes ressources, là, notamment les ressources euh, qui, qui sont disponibles pour, 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 pour Enlever des armes à feu de sur, de sur le terrain. Mais c'est ça le problème. C'est
0: ça. Comment contrôler les armes à feu? Hier, Valérie Plante disait que c'est pas vraiment la job de la police, puis qu'elle, comme maire, ça ne peut pas faire grand-chose. C'est peut-être la même chose de la part du maire de Laval. C'est probablement ce qu'il dirait aussi. C'est vrai ben, que c'est le pense... fédéral qui contrôle la police, mais il me semble que c'est la police qui contrôle, pardon, les, les armes à feu, mais la police peut. Vous pouvez faire beaucoup dans le contrôle des armes mais à oui, feu. Oui, définitivement,
1: définitivement. C'est certain que. C'est certain, et là, je suis peut-être en désaccord avec Mme Plante, parce que c'est le rôle de la police d'enrayer le crime et de saisir les armes à feu, d'obtenir du renseignement criminel pour les trouver, ces armes-là. Évidemment, le gouvernement fédéral a un travail à faire aussi aux frontières. hein? -hmm. On on sait que les armes sont disponibles massivement sur le territoire québécois. Euh, Les armes euh, proviennent majoritairement des États-Unis. Donc, évidemment, il y a un travail à faire. Il faut aussi euh, que, que le Fédéral, je pense continue d'envoyer un message clair aux gens en disant ben euh, si tu te fais prendre avec une arme à feu ben tu vas faire un temps de pénitencier qui est euh, notable mais au delà de et ça, c'est pour
0: ça qu'ils vont chercher des jeunes je pense parce que hein, déjà l'automne un... dernier on voyait que les deux tiers là, des, euh, euh, des, des incidents avec arme à feu c'était des jeunes entre 17 et 21 ans
1: et ça, c'est inquiétant. Hein? C'est inquiétant parce que cette disponibilité-là d'armes à feu mise dans les mains de ces jeunes-là euh, qui euh, n'ont pas de, nécessairement la maturité. Et ça devient un peu, c'est, c'est, c'est un peu glorifié là, de, de se promener avec une arme à feu. C'est pas quelque chose qu'on voyait là il y a dix-quinze 10, 10, ans. là euh, Donc, c'est, c'est un problème. Il faut euh, il faut agir en amont, mais aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi saisir un maximum d'armes possible, et ça, bien, ça passe par l'ajout de ressources spécialisées, notamment euh, aux, dans, dans, dans nos équipes d'enquête, au groupe d'intervention, à la filature comme M. le Maire l'a mentionné, au renseignement criminels. Vous savez, le travail policier, ça s'est complexifié avec les années aussi, hein? les enquêtes sont de plus en plus demandantes. On a une multiplication de demandes en extraction de données là, sur les divers appareils numériques. C'est euh, les demandes de complément de rapport de la, de la part du directeur des poursuites euh, criminelles et pénales sont constantes. Euh, il y a la pression de l'arrêt Jordan aussi. Puis tout ça, ça se fait dans le milieu policier avec aucun droit à l'erreur.
0: Puis là, il y a un dernier euh, jugement aussi qui vient de compliquer euh, aussi les interventions euh, Effectivement. sur le terrain. Vous en pensez quoi de ça, vous
1: eh, vous avez vu en fait euh, la sortie du euh, directeur du service de police de Laval euh, à l'effet que euh, bon il, il est inquiet, ouais. mm-hmm.
0: il
1: est inquiet. Euh, je partage ses inquiétudes puis dans un environnement où est ce que la fonction euh, policière est mise à mal bien c'est certain qu'il faut savoir un peu quel est le le, 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 le comment comment on veut que la société, en fait, comment on veut que euh, la police se comporte dans la société d'aujourd'hui? Vous savez, faire de la police, c'est pas facile, mais faire de la police, c'est aussi faire de la répression, combattre le crime, c'est aussi faire des interpellations de véhicules. Euh, donc, euh, présentement, là, je sais que le dossier, euh, on est toujours dans le délai d'appel, là. je sais pas comment tout ça va, va aller devant les tribunaux, mais euh, évidemment, ça amène pour nos membres une pression supplémentaire parce que c'est pas évident au quotidien. Et euh, l'objectif, c'est d'être proactif, de protéger la vie, notamment lors d'opérations. Et de vous
0: faire entendre par le nouveau ministre de la Sécurité publique pour avoir un peu plus d'argent.
1: Définitivement. Ça, c'est certain que c'est l'objectif premier.
0: Merci beaucoup, Sylvain Tardif, président de la Fraternité des policiers de Laval.
1: Merci à vous, Mme Achard. Merci.